0: Au sommaire de l'actualité, aujourd'hui, que sont devenus les soignants non vaccinés et qui donc ne peuvent plus exercer leur métier Notre équipe est allée à la rencontre de Stéphanie. Elle était aide-soignante et elle a changé de vie. Elle est devenue caissière. Vous entendrez son témoignage. Depuis mardi, on sait à quoi va ressembler la réforme des retraites et ces annonces poussent certains Français à trouver des solutions pour travailler moins longtemps. Selon un sondage IFOP pour le JDD, près de 6 Français sur 10 sont prêts à cotiser davantage pour partir plus tôt à la retraite. Faut-il être payé moins pour partir plus tôt eh bien, C'est ce que pensent de plus en plus de Français. Fin du bras de fer autour du festival Les Déferlantes. Indochine et Louise Attac menaçaient d'annuler leur participation à l'événement parce qu'ils devait se tenir à Perpignan, ville dirigée par Louis Alliot, maire rassemblement national. Les artistes ont eu gain de cause. Le festival déménagera dans une autre ville des Pyrénées-Orientales. Et puis du côté de la météo, il va falloir être très prudent la semaine prochaine. Une semaine de tous les dangers selon notre spécialiste. Froid, neige y compris en pleine, inondation dans le sud-ouest, risque de crues et de tempêtes sur plusieurs parties du pays. Il faudra donc être très prudent. Bienvenue à tous dans votre édition de la nuit. Selon la Fédération hospitalière de France, il reste environ 4000 professionnels de santé non vaccinés et donc toujours suspendus de leurs fonctions. Que sont-ils devenus Stéphanie Clarisse en fait partie, elle a été elle-même suspendue. A l'époque, elle avait refusé de se faire vacciner. Aujourd'hui, elle ne regrette pas son choix. Dans l'attente d'être réintégrée, elle a changé de vie. Les explications d'Olivier Madinier.
1: Le 15 septembre 2021, Stéphanie franchissait pour la dernière fois les portes de l'hôpital de Beaujeu. C'est à cette date qu'elle a été mise à pied par sa direction, la raison elle refusait de se faire vacciner.
2: Alors on est allé au combat sans armure, avec un masque par jour, des sacs poubelles en guise de, de protection, et que quelques mois après, on nous annonce que nous sommes les soignants véhiculants du, du virus, et que c'est de notre faute, parce que c'est ce qui a été dit quand même, et que si on ne se fait pas vacciner, ben on sera suspendu. Au départ, c'était même licencié. Et pour moi, ça a été trop violent, n'était pas possible.
1: Stéphanie a exercé le métier d'aide-soignante pendant près de 25 ans. Un métier qui était pour elle une passion.
2: C'était ma passion depuis l'âge de 14 ans. Avant même d'être diplômée, j'avais ça dans la peau. J'étais chez les petites sœurs des pauvres en premier stage et c'était la découverte. Et cet hôpital est particulièrement dans cet hôpital. C'est pas, pas ailleurs, c'est ici.
1: Pour vivre, la jeune femme a dû trouver une autre activité. Elle travaille aujourd'hui dans un supermarché.
2: J'ai découvert d'autres métiers. Euh, j'ai fait des vendanges pour la première fois de ma vie suite à ça. Euh, j'ai été caissière, j'ai été euh, employée de fromagerie, employée de charcuterie. Là aujourd'hui, je suis employée commerciale, pareil,
1: fromagerie, caisse. À présent, Stéphanie vit avec l'espoir d'être réintégrée et d'exercer à nouveau le métier d'être soignante.
0: Elana, une fillette de 6 ans, est morte à l'hôpital de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, le 21 décembre 2022. Des suites d'une infection respiratoire et après de multiples consultations médicales, le procureur a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre X et saisi un juge d'instruction. Solène Boulan.
3: C'est aux urgences de l'hôpital de Montauban qu'Elana est décédée le 21 décembre dernier. Peu de temps après son arrivée, l'état de santé de la fillette de 6 ans, suivie pour une angine bactérienne, s'est brutalement aggravé. Elle était traitée depuis plusieurs jours par des médecins de Toulouse avant d'être transportée à Montauban par les pompiers dans un état jugé gravissime. Après la plainte déposée par les parents d'Elana le 5 janvier dernier, le parquet de Montauban a ouvert une information judiciaire contre X. L'avocat des parents de la fillette dénonce lui des manquements gravissimes.
4: Elle n'a pas bénéficié des soins, elle n'a pas bénéficié des radios immédiatement, donc on n'a pas du tout détecté ce qu'elle avait, et d'un jour à l'autre, pendant trois jours, elle a souffert énormément, la mère s'est affolée, elle avait les lèvres diagnostiquées elle avait les membres glacés, elle s'est mise à vomir du sang, et malgré tout, on l'a renvoyée d'un service à un autre service, et d'un hôpital à un autre hôpital. Il est clair que le procureur devra faire en sorte que cette affaire soit renvoyée très rapidement devant un tribunal, et ensuite, les juges trancheront pour savoir quelles sont les véritables responsabilités et, je l'espère, prendront les sanctions appropriées.
3: L'instruction judiciaire devra déterminer si des négligences ont conduit à la mort de la fillette et identifier les chaînes de responsabilité. De son côté, l'hôpital de Montauban assure qu'un audit a été réalisé après le décès d'Elana, en lien avec le CHU de Toulouse où elle a également été suivie. Cette semaine, la Première ministre a donc présenté la réforme des
0: retraites et certains Français cherchent des solutions pour travailler moins longtemps. Êtes-vous prêt à être payé moins pour travailler moins longtemps Eh bien oui, selon un sondage IFOP pour le JDD, près de 6 Français sur 10 sont prêts à cotiser davantage pour partir plus tôt à la retraite. Les explications de Célia Barotte et Jean-Laurent Cosantini
5: Gagner moins, mais partir plus tôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps
3: Le dilemme divise les Français. Je préférerais partir plus tôt à la retraite parce que bah, quand on est jeune, là, ça fait peur de se dire que
2: ça se trouve à 70 ans, on sera à la retraite. Euh, non.
1: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir plus tôt à la retraite.
2: Cotiser plus pour l'instant, c'est trop dur. C'est trop dur parce qu'avec bah, l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi.
5: Personne veut gagner moins. C'est faux ça. Et bien si, selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes.
1: Ça peut marcher. Hein. Il faut voir que, en contrepartie, naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Il peut dire que bah, ça évitera euh, à certaines personnes de connaître des période difficile entre 58 et 62 ans.
5: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
0: Alors que les appels à la grève et aux manifestations se multiplient, le gouvernement s'est déployé toute la semaine dans les médias et sur le terrain pour expliquer le bien fondé de sa réforme qui pourrait d'ailleurs trouver une majorité grâce aux voix des Républicains. Écoutez, la Première Ministre, elle en est persuadée cette réforme est nécessaire.
4: C'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. On le sait, si on ne fait rien, les déficits vont se creuser, ce qui conduit inévitablement à baisser le pouvoir d'achat des retraités, à augmenter les impôts, voire à remettre en cause ce système de retraite par répartition, de passer dans un chacun pour soi d'un système par capitalisation. Donc ça, évidemment, nous n'en voulons pas, et c'est pour l'éviter qu'en effet, il faudra progressivement travailler
1: plus longtemps.
0: Se dirige-t-on de nouveau vers des fils interminables aux stations Essence. La CGT Pétrole appelle ce jeudi à plusieurs jours de grève en marge du mouvement social. Contre la réforme des retraites, de quoi faire planer la menace de nouvelles pénuries à la pompe Alors craignez-vous cette nouvelle pénurie Nous sommes allés vous poser la question.
1: Un jour de grève, ça passe.
6: Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ne vont pas passer. Ça m'inquiète un petit peu, oui, parce que... Je pense qu'on est mal parti, mais il va falloir faire quand même cette retraite à 64 ans.
7: Comme ils font toujours grève, ma foi, on verra bien. On a l'habitude maintenant.
6: Je comprends la grève, mais on l'a subie. L'autre fois, on a subi quelque chose aussi. Il y avait une pénurie, on coura après, on faisait la queue pendant des fois une demi-heure ou plus. Euh, C'est très
1: désagréable. On a toujours peur pour l'avenir. Déjà les crises, c'est une après les autres et voilà, ça, ça, ça n'arrête pas.
0: Quand politique et musique ne font pas bon ménage, fin du bras de fer autour du festival de musique des Déferlantes. Indochine et Louise Attaque menaçaient d'annuler leur participation à l'événement parce qu'ils devaient se tenir à Perpignan, ville dirigée par Louis Alliot, maire rassemblement national. Les artistes ont eu gain de cause, le festival déménagera dans une autre ville des Pyrénées-Orientales. Un reportage signe Alexandre
5: Minguez et Célia Barotte. Se produire en festival à Perpignan, inconcevable pour Indochine et Louise Attac. Les célèbres groupes ont fait savoir leur refus de jouer dans la plus grande ville gérée par le Rassemblement National. Dans un communiqué, Louise Attac a expliqué ne pas cautionner la possible récupération du festival par la mairie. Une décision regrettée par les Perpignanais.
4: Ils ont tout faux là. Ils ont fait l'amalgame, le mélange politique... Et, euh, et, et et artistique. Il n'y a pas
6: à mélanger politique et festival quoi.
4: Je comprends les artistes, mais il y a aussi enfin,
5: nous on n'a rien demandé par exemple. Pour Jordan Bardella, en boycottant la ville de Louis Aliot, les artistes ont fait preuve de sectarisme et d'irrespect envers l'ensemble de leurs fans. Un avis partagé par le républicain David Lisnard et les élus municipaux de Perpignan.
1: La condamnation est quasiment unanime et je pense qu'Indochine aura à rendre des comptes d'avoir pris ainsi un otage à la fois les organisateurs d'un festival qui leur avait fait l'amitié des invités, mais également tout un territoire et un public qui aurait été ravi de venir les écouter à Perpignan.
5: Comme Indochine et Louise attaque Patrick Bruel avait lui aussi confirmé en 2014, qu'il ne chanterait pas dans les villes, dirigées par le Rassemblement national.
0: Nos ados sont-ils trop crédules face aux réseaux sociaux Sont-ils devenus une source d'information Selon un sondage IFOP, un jeune sur trois pense que les réseaux sociaux sont des sources d'informations fiables. Alors quelles sont les croyances en vogue chez les jeunes Regardez ce sujet de Mathilde couvillet flornoy et vous allez le voir, le complotisme a de beaux jours devant lui.
4: À l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des 18-24 ans, un sondage de l'Institut IFOP révèle que 33% d'entre eux font confiance aux réseaux sociaux et estiment qu'ils sont une source d'information fiable. Pourtant, certains jeunes restent vigilants.
6: Comment tu t'informes toi personnellement Surtout les réseaux sociaux et
4: peut-être un petit peu euh, les actus que j'ai trouvées sur Internet.
6: Il faut avoir un recul en ce qu'on voit sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être truquées, qui peuvent être fakes et très très bien faites.
4: Et évidemment sur TikTok, je tombe souvent sur des petites vidéos qui, qui disent un peu des conneries. Le sondage révèle aussi que les jeunes feraient beaucoup moins confiance à la science qu'il y a 50 ans. 17% d'entre eux considéraient que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors à quoi croient certains jeunes
6: je crois, je crois aux Illuminati, je crois, à une puissance secrète un peu qui, qui dirige un peu les choses en coulisses.
4: Autre donnée étonnante, 69% des jeunes croient au moins à l'une de ces autres contre-vérités. 25% pensent que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 19% croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Et 16% pensent que la Terre est plate. L'utilisation intensive des réseaux sociaux est la principale cause de mésinformation chez les jeunes. Certains analystes ont calculé qu'il fallait moins de 40 minutes passées sur TikTok pour tomber sur une fake news. L'Iran a annoncé samedi
0: avoir pendu un irano-britannique condamné à mort pour espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques, provoquant la colère et le dégoût de Londres. Il s'agit d'un ancien haut responsable du ministère de la Défense iranien, Ali Reza Akkari, 61 ans. Dans un tweet, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dénoncé une condamnation impitoyable et lâche. Il s'agit d'un acte barbare qui ne restera pas sans réponse, a réagi le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, ajoutant que Londres allait convoquer le chargé d'affaires pour lui faire part de notre dégoût. Du côté du Royaume-Uni, il a été annoncé samedi qu'il allait livrer des chars Challenger 2 en Ukraine, devenant ainsi le premier pays à fournir des chars de lourde facture à Kiev, tandis que Moscou a dénoncé une décision qui n'allait qu'intensifier le conflit. Dans un entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné la volonté du Royaume-Uni d'intensifier son soutien à l'Ukraine, notamment en fournissant ses chars, a précisé Downstream dans un communiqué. Et puis en Allemagne, Greta Thunberg est venue soutenir des manifestants sur le site de Luzerat. Ce sont quelques trente 000 personnes qui manifestaient contre un projet d'extension d'une mine de charbon. Contrepartie de la fin de stratégie zéro Covid, la Chine annonce au moins 60 000 décès en lien avec le virus. La Chine, très critiquée pour son manque de transparence, a communiqué ce chiffre alors que le nombre de malades connaît une très forte croissance et que les hôpitaux et les crématoriums sont submergés. A rebours de la situation observée sur le terrain, seule une poignée de décès avait été jusque-là rapportée par les autorités alors que le pays a levé brutalement en décembre toutes ces mesures barrières. Et puis du côté de la météo, il va falloir être très prudent la semaine prochaine. Une semaine de tous les dangers selon notre spécialiste, froid, neige y compris en pleine, inondation dans le sud-ouest, risque de crues et de tempêtes sur plusieurs parties du pays. Les précisions de Karine Durand.
7: Oui, la semaine à venir s'annonce vraiment comme la semaine de tous les dangers météo. Il y en aura partout et quasiment pour tous. Tout le monde, déjà c'est le retour du froid. A priori, des températures quand même assez banales pour un mois de janvier. Nous avons juste perdu l'habitude. Il y aura des gelées généralisées entre mardi et mercredi. Attention à la neige en montagne. L'accès aux stations de ski va être très difficile sur les routes. La neige sera abondante toute la semaine. Jusqu'à 1 mètre sur les Pyrénées à 2000 mètres, Jusqu'à 50 cm sur les Alpes du Nord. 40 cm sur le massif central. Il y a un risque de neige en pleine également entre mardi et mercredi. Mercredi, peut-être au nord, peut-être au centre, ce n'est pas encore euh, bien calé. Et puis un gros risque d'inondation pour le sud-ouest avec de fortes pluies lundi. Et mardi, il y aura donc un risque de crue de ce côté-là, mais également des vagues très importantes sur l'ittoral. Donc, grande prudence également pour le sud-ouest. Et puis, un risque de tempête, de coups de vent, peut-être même plusieurs, entre lundi et mardi. Lundi sur l'Atlantique, mardi sur le sud-ouest. Mardi, dans tous les cas, sera vraiment la journée à haut risque
0: avec des paramètres dangereux sur une grande partie du pays. Tintin, star mondial de la bande dessinée et du marché de l'art, un dessin original d'Hergé pour la couverture de Tintin en Amérique est vendu aux enchères le mois prochain à Paris et pourrait battre un nouveau record dans ce secteur, les précisions de Mathilde Ibanez. Cette couverture de bande dessinée est l'une des plus populaires au monde. Tintin en Amérique, réalisée en 1942... Continue de faire voyager et rêver petits et grands. C'est le dessin original qui orne encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'album de Tintin. Une œuvre authentique qui laisse apercevoir des traits de crayon
3: mystérieux.
4: Probablement que les Indiens étaient à l'origine dessinés, dessinés en plus grand pour être ensuite gommés et euh, remplacés par des tipis. Ou alors c'était un essai pour les perspectives euh, et les tailles des différentes, euh, des différentes personnes et des différents... Euh, Objet de la composition.
0: Le dessin original a été exposé en Belgique. Il sera vendu aux enchères au mois de février à Paris pour de nouvelles aventures.
3: Si c'est pour la mettre dans un coffre à la banque, alors, euh, non, alors là ça me déçoit. Par contre, si c'est un vrai amateur qui va la mettre chez lui ou la prêter à un musée, ça ne me gêne pas.
0: L'œuvre est estimée entre 2 et 3 millions d'euros. De quoi surprendre Tintin. On ouvre ce journal des sports avec l'affaire Noël-Legrette qui est en train de prendre une autre dimension. Selon nos confrères du monde, les inspecteurs chargés de l'audit sur la Fédération française de football ont signalé au procureur de la République de Paris d'éventuels outrages sexistes commis par le président de la Fédération. Il affirmait pourtant ce mercredi lors de sa mise en retrait qu'il n'avait commis aucun acte pénalement répréhensible. Et puis le portier de Rennes, Steve Mandanda, a annoncé ce samedi l'arrêt de sa carrière internationale cinq jours après Hugo Lloris. Dans le groupe des Bleus depuis 2008, il compte 35 sélections et est apparu sur 160 feuilles de match. À 37 ans, Steve Mandanda, c'est surtout un beau palmarès, champion du monde 2018, vice-champion du monde 2022 et vice-champion d'Europe 2016. Outre Manche, s'est tenu le mythique derby de Manchester en première ligue. Lymphatique en début de période, City ouvre le score à l'heure de jeu, mais se fait surprendre par les Red Devils en quelques minutes. On voit ça avec Benjamin Sauteret.
6: Laver l'affront du match aller du 6-3 reçu à l'Etihad Stadium. A Old Trafford, United démarre tambour battant et montre d'entrée à City sa présence. Physique d'abord, collective ensuite, 11e minute, Fernandez manque le cadre. La lutte au milieu de terrain est intense, les occasions sont rares. Rashford est le plus dangereux, à deux reprises, il échoue d'un rien. Rashford le but est vide, Rashford qui bute sur Akonji. La Fusée Rashford est lancée, Marcus Rashford qui vient buter sur Ederson. 0-0 à la pause, à la reprise Martial laisse sa place à Anthony. Côté Citizens, Grealish remplace Foden à la 57 e Il ne lui faut que deux minutes pour s'illustrer. Mares pour De Bruyne, De Bruyne qui emmène, qui déborde le centre de De Bruyne, la tête de Jack Grealish. Un quart d'heure après, Rashford, hors jeu au départ, laisse filer pour Fernandez, un partout. Deux minutes plus tard, l'homme du match côté Red Devils fait exulter Ultra Ford. Garnacho encore en but Marcus Rashford Le derby est passé dans une dimension improbable ans, solide et impassible, même mené United confirme sa forme étincelante. Peu inspiré et fragile, City, lui, continue d'inquiéter.
0: En ouverture de la 2, 19e journée de Ligue 1, l'ancien club de style Mandanda, l'Olympique de Marseille, s'est imposé face à l'Orient. Le breton Therem Mofi ouvre le score à la demi-heure de jeu. Il reprend de voler un corner tiré par Johan Kathleen, imparable pour le gardien. La, marse... la réponse marseillaise est venue de Seat Colasinac de la tête. Dix minutes plus tard, un partout. À la 53e, c'est Alexis Sanchez qui déclenche une fulgurante frappe du droit. Poto rentrant, 2-1 pour Marseille. Jordan Vertou enfonce le clou à la 59e d'une frappe du droit. La déviation de Gédéon-Calulu n'y changera rien. Score final 3-1. L'OM revient à deux points de lance, deuxième du classement. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, un nouveau point complet sur l'actualité. On reviendra notamment sur les soignants non vaccinés. Vous verrez que certains ont fait le choix de changer de vie. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, un nouveau point complet sur l'actualité. On reviendra notamment sur les soignants non vaccinés. Vous verrez que certains ont fait le choix de changer de vie.